0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿德勒的新世界，我是克劳斯。好，今天要跟大家分享的主题是人之初，那主要的内容来自于阿德勒《儿童的人格教育》这本书。呃，另外有关于贝佐斯的人生故事，呃，则是参考贝佐斯所写的《创造与梦想》呃这本自传。呃，以及布莱德史东所写的《什么都能卖》和《贝佐斯如何缔造亚马逊传奇》这两本书。好，这一季主要会跟大家分享阿德勒的心理学中有有关于儿童的人格教育相关的观念与做法。那么今天主要要谈的是一个 overview， 那么来了解儿童的人格为什么很重要，儿童的人格教育为什么很重要，好，以及对现在的自己，好，对家中的孩童的影响又是什么？那么另外呢，会分享一个事业超级成功而却格外重视弱势儿童教育的世界首富哦，也就是贝佐斯的人生故事。今天要分享的主题大纲如下：第一个是儿童的人格教育为什么很重要。那么第二个会简单说明一下一个人的人格是如何被建构起来的。那这边会谈到阿德勒心理学的一些重要的概念，比方说自卑感。呃，跟心理补偿等机制。那么，另外也会分享，如果儿童时期的人格建构出了问题，那么对成人后会有什么样的影响？那么第三部分呢，会说明一下如何衡量一个人的人格发展。哦，也就是会分享如何呃利用社群情感来衡量一个人的人格发展。那第四部分呢，是个体心理学如何来协助家庭教育以及学校教育。那最后一部分就是刚刚提到的。呃，会分享世界首富贝佐斯的人生故事。好，首先我们就先来看第一部分，就是人儿童的人格教育为什么那么重要？哦，如果大家还有印象的话，《三气》呃，《三字经》当中有提到哦，人之初，性本善，性相近，习相远，苟不教，性乃迁，教之道，贵以专。呃、哦，每个人出生的时候，本性都是善良的。那么，这个善良的本性，每一个人都相同。那后来，因为学习的环境不一样，我、哦、性情便产生了很大的差别。那如果幼年的时候不施以良好的教育，那么他的性情就有可能受到不好的影响而有所改变。那么教育的方法呢？最重要的就是有恒而专心一致的去教育。那么上述所提到的教育的重点，我、哦、就是儿童的人格教育。我、哦、阿德勒提到，从心理学的角度来看。教育可以归结为一种自我认识跟自我发展的过程。那么，这个部分对于成人或者是儿童来说，其实都是一样的。那么，如果放任儿童按照他们自己的意愿去成长，我们而且在适当的环境下发展的话，也许呢，他们最终可以成长成能够适应现代文明的成人。那么，阿德勒半开玩笑说：“如果他们有两万年的时间的话，也就是说，因为人生的时间是有限的。”那么显然，放任儿童自己去成长这个做法哦是不太可能的。那另外呢，儿童的自我认识以及自我发展的能力有限哦，所以因此成人必须关注并且引导儿童的人格发展。另外呢，我们大半可以观察到，大部分的问题的成人可能来自于问题的儿童。哦，所以个体心理学呢就专门研究儿童的心理。那除了认为这个本身和、呃、这个领域本身很重要之外呢？那么，同时我们也可以借由了解儿童的心理，哦，来认识成年人的性格以及他的行为模式。好、哦，再下来我们来看一下第二部分，啊、哦，也就是一个人的人格是如何建构起来的。那么，一个人的人格有其整体性及独特性。那么，其实呢，这个人格的建立啊，并不是建立在一个客观的事实基础上，哦、而是建立在一个个体。对于生活事实的主观看法或者是认知上面我们先反过来来说，如果一个人的人格建构是建立在客观事实的基础上的话，那么不同的两个人在与外界的环境沟通有的显著、有的同样的互动的时候，那么就应该产生相同的人格。那么这个很容易举出一些反例比方说有双胞胎即使生长在同样的家庭跟环境背景。那他们的性格有时候也会南辕北辙，那么因此呢，每个人都会根据他自己对于事物的看法，哦，也就是认知，来塑造自己的人格。那一个人从出生开始就会不断地追求，哦，不断的发展，不断地追求完美跟优越这些心理目标。那么为什么会不断地追求这些心理的目标呢？那阿德勒提出，在个体心理学当中，哦，有两个非常重要的这个心理事实。第一个就是人都会有自卑感，那么为了要消除自己的自卑感哦，所以就会透过心理的行为的来做调整，来缓和这种自卑感。那么心理学把这种现象呢叫做心理的补偿。哦，这边就有两个非常重要的机制哦，第一个是自卑感啊，第二个是因为自卑感我们想要缓和它哦，所以就会做一些心理上或行为上的调整来作为补偿。由于这个自卑感跟补偿的心理机制呢，对我们的整体的人格啊跟行为会产生非常重大的影响。那么在幼年时期呢，如果这些自卑感跟补偿是健康的、正确的话，那么就对一个人的发展就会走向一个比较正向的发展。那么如果说走向一个不健康或不适当的这个呃补偿的话，那这个的整个人的人生可能就走偏了。那特别是一个人在幼年时期的时候，因为对外界的事物看法不一定是适合的，那这些补偿的选择不见得是正确的，而且呢，当下可能是适合的，可能是正确的。那事过境迁之后，哦，等到成人之后，可能面对不同的环境，呃，不同的人，在不同的条件之下，那么当时候所建构出来的人格，而反映出来的行为啊、哦，那就有可能是不适当的，呃，或者是错误的。好、哦，那么这些不适当的、错误的看法或认知，那么就会形成所谓的心理的障碍跟问题，那么进而就会影响到他后来的人生轨迹。啊，阿德勒就以一个具体的例子来说明。哦，这是一个五十多岁的女性，那她总是没完没了的贬低比她年长的女性。那么对于这种性格，啊、哦，这位女性回想起童年的时候，哦，她的一个姐姐得到了所有人的关注。那所以呢，他就一直有一种屈辱感跟没有价值感。阿德勒就评论说，那么可以从这个女人的童年哦和她现在的状况中发现同样的心理机制哦，因为她总是担心别人看不起她哦，所以当她注意到别人比自己更讨人喜欢，处在更有利的地位的时候，她就心生怨恨哦，所以就就想要贬低别人哦。从这个案例当中就可以看到阿德勒所提到的。那么在幼年时期所形成的一些心理障碍跟问题，那么后来呢影响到他的人生的轨迹，那么可以明显表长表达出这种呃表现出来这种补偿性格的特征。阿德勒把它分成三种类型，那第一种是生下来就很虚弱哦，或者是器官有缺陷的儿童。那么第二种类型是哦、呃、小时候受到严厉的管教，那么没有感受到父母的爱的儿童。那第三类呢，则是从小就被宠坏的小孩。这三种类型代表的儿童，呃，有三种基本不同的三种基本的处境。那么这三种处境都会使儿童产生明显的欠缺感跟自卑感啊、呃，并且会刺激儿童、呃、形成超越他自己潜力的这些动力和行为。那么也就是补偿。那么刚才提到的比较正面一点的补偿，就会激发他们的雄心壮志。哦，产生坚韧不拔的性格，或者是积极面对问题，并且设法解决问题的这种态度。那比较负面一点的哦，就可能形成逃避的性格特征。那虽然呢可以获得心灵短暂的心灵的安宁，但是呢，可能只是沉溺于自己幻想出来的世界哦，而不愿意面对真实的人生。接下来我们来看第三部分哦，如何衡量一个人的人格发展。那么要如何了解哦一个人是否发展出适合的人格呢？那么阿德勒指出啊，我们需要注意一个人所表现出来的社会情感哦的发展程度。那么社会情感就是 social feeling。那么以儿童来说，要了解儿童的社会发展程度的一个好的方法哦，就是仔细观察他入学时候的表现。刚进校门的儿童都会经历人生最初跟最困难的考验。哦，因为学校对儿童来说是一个全新的环境，哦，因此入学的时候，儿童将表现出他们对于新的环境是否有充分的准备，哦，特别是如何与人相处，是否都准备好了。如果父母没有教育好自己的孩子如何与人相处，那么孩子在入学的时候就会感觉到孤立无援，他们有可能会被视为是古怪或孤僻的小孩，那么这反过来又会强化孩子一开始哦孤僻的倾向。那他们的成长就因此可能受到伤害哦，并且发展出呃，并且发展成问题儿童哦。对于成年人来说，又要如何来观察他的社会情感的发展程度呢？那么就可以从阿德勒心理学另外一个重要的观点，也就是人生三大任务的发展的状况来观察。好，这三大任务分别是：第一个就是人哦与社会的关系，也就是人呃如何与人交往、与人相处。啊，或者是称之为社会关系问题。那第二个呢，是人呃如何投入和运用自己的一生，也就是如何在社会分工之中扮演什么样的角色，或者是称为职业的问题。那第三个呢，是因为人分为两种性别的事实，哦，所产生出来的婚姻与爱情的问题，那么又称为两性的问题。因此，要了解一个成人的人格发展程度，哦，就可以从刚刚提到的人生三大任务，也就是社会关系问题、职业问题跟两性的问题的发展程度来观察。哦，接下来来看第四部分，哦，也就是个体心理学啊，如何协助家庭教育跟学校教育。那刚刚提到，哦，由于有问题的成年人往往来自于有问题的儿童，那么因此教育这件事情就变得非常重要。那么阿德勒认为啊、哦，关于问题儿童可不可以在学校获得进一步的改善？那么个体心理学，哦、当当时是还没有定论的。那不过呢，如果儿童进入到学校的时候遭遇到失败，那么就是一个危险的信号。那么与其说这是一个学习的失败，呃、哦，倒不如说它是一个心理上的失败。那么我们可以看到这些问题儿童，我、哦、开始对自己失去了信心。人们常常把这种情况呢，哦归咎于学校。那么阿德勒则认为，那学校只是引发了家庭教育的潜在问题而已。哦，既然家庭教育跟学校教育对于儿童的人格发展哦都很重要，那么为什么这件事情会这么的困难呢？那阿德勒认为，有关于儿童的人格教育最大的困难点哦，莫过于儿童对于人们对于儿童的无知。那么因为成年人要了解自己。哦，自己的情感、情绪，或者是爱恨的原因，都已经很困难了。那么，想要了解儿童，而且呢，要有丰富的知识基础上去引导儿童跟教导儿童，哦，那么这样的事情就是更是难上难上加难。哦，那要如何有机会透过教育来改善儿童的人格发展呢？哦，首先我们需要了解一下个体心理学的一些观念。那么，个体心理学呢，把焦点放在人格的统一性。那么也称为整体人格上哦，并且研究整体的人格如何发展以及如何表现在外。那么个体心理学呢，是属于一种科学的知识哦，也是一种实践的知识。那不管是心理学家、父母、朋友还是个体自己，那么只要拥有这样的知识哦，就知道如何运用这些知识来了解自己，并且有机会指导他人的人格发展。阿德勒提到，哦，一个人的行为是由这个人的整体人格所发动跟指引的。啊，一个人从出生起就不断的追求发展，哦，追求伟大或完美，以及追求优越这些心理目标。那么这些心理目标呢，则是无意识中形成的，但是却无时不无刻不影响，而、呃、不再影响我们。那么追求这种心理活动的时候呢，反映出人哦、呃、具有独特的思考与想象能力。而且主宰了我们一生具体的行为哦，甚至决定了我们的思想。在这个过程中所形塑的整体人格，哦，则存在于每个人之中。那么，一个人的与环境的互动，形形成了他的整体的人格。那么，这个整体的人格又影响一个人与外界的互动。那么，阿德勒就比喻说，每一个个体哦，既是一幅画哦，又是这幅画作的作者。那么个体呢，是自己人格的作画者。好、哦，想象一下啊，我们自己与自己的人格，哦，形成了一种交互作用。那比较像是不断增强的回路，好、哦、像是滚雪球效应一样一样，哦，会不断的加成并放大。那所谓的增强回路呢，就比方说一个人存了一笔钱，哦，这个钱叫做本金。那本金会产生利息，那利息又算在本金当中，那么就可以产生更多的利息。那如此钱滚钱就会产生复利的效应。那我们我们跟我们的人格哦交互的作用就有点像是这种复利的效应，会产生一些滚雪球的效应。我前面提到个体心理学是属于一种科学的知识啊、哦，并且是一种实践的知识。所以呢，我们就要了解人格的系统是如何建构出来的。那么借由这个人格系统，那么我们就可以了解一个人隐藏在隐藏的心理过程。哦，以及相关的机制，那么就有机会加以调整。那么，因此，阿德勒认为，个体心理学哦，既是一门科学，也是一门艺术。那么，在探讨个体心理的时候呢，不能够把理论的框架和概念僵硬的套用在每个个人身上。个体呢，才是所有研究的重点。哦，所以我们不可能从一个人一两个表现就可以将他的人格系统建构出来。那必须要考量到所有可能的面相哦，才能够把这个资讯做得比较完整，也才可以可以把一个人的人格系统建构出来。最后我们看一下第五部分哦，就是世界首富贝佐斯的人生故事。那贝佐斯现年57岁，那么在2021年富比士世界富豪排行榜中排名第一，目前总资产哦拥有 1,870 亿美金。那么从二零一八年起，那么已经蝉联数年的世界首富贝佐斯呢，在一九九四年的时候就创立了 Amazon 这个电子商务。去年因为疫情的关系，以年营收成长哦三十八%，达到三千八百六十亿美金。员工的总数呢，在二零二零年十二月的时候，一共有一百二十九万八千名员工。那目前亚马逊呢？ Amazon 是世界上第四大公司。那排名在前十大的还有：哦，第一名是 Apple， 第二名是沙特阿拉伯阿美哦这个石油公司。第三呢是微软 Microsoft， 啊、哦、第四就是刚刚提到的 a a m 亚马逊亚马逊。第五呢是 Alphabet， 就是 Google 的母公司。第六是 Facebook 脸书。第七呢是腾讯，啊、哦、第八是特斯拉，第九是阿里巴巴。好，第十名是 T S M C 台积电。呃，贝佐斯在二零一九年的时候呢，跟呃结婚二十五年的他的前妻麦肯齐啊离婚。那离婚的时候，贝佐斯转移了他拥有的四分之一的亚马逊的股票给这个麦肯齐。那这个四分之一的亚马逊股票，也就是百分之四的这个亚马逊股票。好，因此呢，麦肯齐目前是世界女富豪排行榜的第三名。那全球富豪排行榜呢，则排名22名。贝佐斯的妈妈叫贾姬，在17岁还在读高中的时候就生下了他。哦，在那个年代，哦，高中怀孕其实是不太能被接受的，所以他当时在学校其实不大好过。那校方一度要把他妈妈赶出学校。哦，可是他的外公哦就到学校找这个校长谈。哦，最后终于说服校长。那校长只不过有一些条件，就就说。哦，他可以留下来完成高中的学业，但是呢，他不能参加任何的课外活动，也不能使用置物柜，啊、哦，所以当下呢，他的外外公呢就接受了这个条件。那虽然他的妈妈呃不能够跟同学一起哦上台领毕业证书哦，不过还是顺利的完成高中的学业。之后呢，因为有这个贝佐斯的关系，所以他的妈妈假藉就去上夜校。那选课的时候呢，只要有教授愿意哦让贾基带着这个贝佐斯到教室的话，他就会去选那堂课来上。所以上课的时候，那个他妈妈贾基就会带着两个行李袋去学校，一个是装教科书哦，另外一个就是装的尿布、奶瓶哦，以及能够让贝佐斯安静几分钟的东西。哦，贝佐斯比较常提到的这个米盖尔其实是贝佐斯的继父。那么，在贝佐斯四岁的时候收养了他。那米盖尔呢是古巴人、哦、那米盖的父母当时候认为去美国会比较安全、哦、所以在十六岁的时候他就一个人到了美国。那米盖尔家中因为非常的穷困，那他的妈妈认为美国应该会很冷、哦、所以就用手边唯一的物资哦，就是抹布哦，帮他缝了一件外套，让他带去美国。那到现在为止，那件外套还挂在贝佐斯他。哦，继父跟母亲的家中的客厅。那米盖尔到佛罗里达州的难民营待了两个星期之后，之后呢就住进了一间天主教机构。那并且呢很努力的拿到大学的奖学金。也就是在那里认识了贝佐斯的母亲哦，就是甲基、啊。贝佐斯形容他的母亲的坚韧哦，跟他继父的胆量和决心哦，是他生命中最棒的礼物。那从小到大，他的母亲跟继父都是他和弟弟妹妹最好的典范。哦，还有一位在生命中影响贝佐斯非常重大的，就是贝佐斯的外公，哦叫古斯。那么他形容可以说是他的精神导师，因为贝佐斯在四岁到十六岁期间，哦每年都会到外公外婆的德州农场去度过夏天。那么贝佐斯形容他的外公是一个自立自强、哦足智多谋的人。那小时候呢，贝佐斯就见识过这个古斯，就他外公把坏掉的推土机修好，以及自己做兽医等工作。那看起来可能一般人都没有办法解决的问题，古斯呢都能自己处理。在贝佐斯很小的时候，那古斯就教贝佐斯要挺身面对困难的问题，那面对挫折的时候要回过头去,去再去尝试一遍，并且常常灌输贝佐斯自立自强跟临境易变的精神。也让贝佐斯从骨子里痛恨效率低落。那古斯呢，也常常勉励贝佐斯，那认为贝佐斯一定可以自己开拓出一片天地出来。那么青少年时期的贝佐斯就将这些人生的智慧牢牢记住。哦，在他近期的自传就是《创造与慢想》这本书中，哦有一个章节叫做“智与谋的锻炼”，有提到他说，推动事物发展的所有关键就在于哦，你会遇到问题、失败和不成功。你需要回过头再尝试一遍。每次遇到挫折，你都回过头再尝试一次。那么你必须要发挥足智多谋的一面，自立自强，尝试突破思维框架，找出自己的解决之道。那么他提到，亚马逊失败非常多次，那么并且认为呢，亚马逊是一个非常适合失败的地方。那么也就是因为他们很擅长失败，练习过非常多次，那才有今天的成功。贝佐斯对于太空的向往也深受他外公古斯的影响那他的外公在二十年前曾经任职于军方的尖端研究计划署，哦，叫做阿帕，就是现在的 DARPA 的前身，对于太空探险深深,深着,着,着迷。那么常常讲述火箭飞弹和太空旅行等传奇故事给贝佐斯听。那么贝佐斯的妈妈贾姬也回忆到。他们小的时候，全家最爱看的就是《星舰奇航》影集。那贝佐斯和弟弟妹妹下午放学回来哦，就常常看重播。假期就说：“我们都是星舰迷。”贝佐斯甚至能把星舰的台词倒背如流。那么，《星舰奇航记》呢，触发贝佐斯对于太空探险的着迷。那从五岁那年开始，那在他就在家里那个老旧的黑白电视机看着阿波罗二号登陆月球之后。就对太空非常的向往，在中学时期的贝佐斯就具备了强烈的好胜心。他在迈阿密的棕榈高中的时候，成绩非常的优异。那高中时期的同班同学都说，他的好胜心简直强烈到令人匪夷所思的地步。他曾经连续三年拿到学校的科学奖，那么有两年获得数学表现最佳奖。那并且。以无重力环境对家营的影响获得泉州的科展大奖。呃，贝佐斯曾向同学宣布，他想在毕业典礼上代表全校六百八十名毕业生来致辞。那为了这个目标，他更拼命的用功，希望呢能够用更杰出的成绩来争取这个毕业生代表的这个角色。那之后呢，他不止在那个毕业典礼上代表呃毕业生致辞。而且还获得了这个银骑士奖，那这个是由艾亚密迈阿密先锋报赞助的奖项，哦，也是佛罗里达高中生所能够获得的最高荣誉。而成绩优异的贝佐斯，哦，也很早就获获得了这个普林斯顿大学的入学资格。那么在普林斯顿大学的时候，他原本想要成为一名理论物理学家。那念的是物理资优班哦，他在普林斯顿大学的时候其实非常用功，几乎每一科都拿 A 加。那么刚开始的时候，那他念的这个资优班有100名学生哦，等到要念到量子物理、量子力学的时候，大概只剩下30名的学生哦。在念这个量子物理学的时候，有一次他遇到了一个非常困难的这个偏微分方程式的题目哦，他怎么解都解不开。然后呢，他就跟他数学很厉害的室友一起花了三个小时，哦，结果还是没有解开。最后呢，他们就拿了这个题目去给另外一个同学，哦叫亚桑塔的来看。那么亚桑塔是号称普林斯顿大学最聪明的学生。亚桑塔看到这个问题的时候，就看着这个题目一会儿就说：“哦，余弦。”然后贝佐斯就很讶异说：“这什么意思？”亚桑塔说：“这个答案是余弦。”那贝佐斯当下就觉得非常惊讶。因为这个题目可能要用三页详细的代数才能够解清楚，那么他的同学在脑筋就已经计算过了，所以贝佐斯就说，在那一刻开始，他意识到他永远都没有办法成为一名伟大的物理学家。哦，因为在理论物理学领域里面，哦，你必须要是全世界最厉害的五十个人哦，才有可能成功。哦，因此没有多久，他就去转系哦，改念电机工程和计算机科学系。呃，从普林斯顿大学毕业后的贝佐斯就前往纽约发展。呃，他在一家避险基金呢，发挥他的电脑专长。那这家公司主要是利用电脑演算法来寻找金融市场里面的价差。我在1994年，哦，几乎没有什么人听过网际网络的时候，贝佐斯就发现这个网络或者是全球资讯网，大约以每年 2,300% 的速度成长。那他就觉得应该要想出一些什么创业的点子，哦，那就可以利用这个网络成长的速度来发展。所以呢，他就列了一个可能透过网络贩售的商品清单，啊清单。最后呢，他就挑选了，哦，选中这个书籍来作为最初的贩售商品。他认为，因为书籍有一项非常不同的特点，就是它的品相比任何商品还多。啊，全世界随时都有三百万种不同的纸本书籍，哦，再大的书店也只能放得下十五万种书，哦，所以因此呢，他希望创立的这个亚马逊呢，能够把全世界的纸本书籍都放在网站上面来贩售，哦，刚创业的头几年，他自己哦还需要当人力来使用。所以呢，他必须跪在坚硬的、水泥地板上面用，用手来做这个包装书籍。然后呢，还要,還要自己把书送到邮局去寄送。他还对跪在他旁边的人说：“哦、我的他的膝盖都快磨破了，哦、所以他需要护膝。”亚马逊网站刚开始的创业基金主要是来自于贝佐斯的父母。那他的父母将大部分的积蓄都投入在。他自己并不了解的事业上面，那贝佐斯觉得说，他并不是他的父母并不是要把赌注下在亚马逊网网站或者是网络书店上面，而是想要投资自己的儿子。虽然贝佐斯告诉他的父母，哦，他认为大概有百分之七十的几率会赔钱，啊，不过他的父母还是投资了他。那由于大家当时对网络其实没有什么概念，所以呢，创业的初期。哦，他参加了超过五十场的这种募资的会议，才从投资人手上募得一百万美元。在过程中，呃，他最常遇到的问题就是人家问他说：“什么是网络？”亚马逊呢，在一九九七年的五月股票上市。那贝佐斯在跟银行缴利额之后呢，上市的价格每股是十八美元。那目前亚马逊的股价每股是两千两百三二十三美元。所以呢，跟1997年相比，哦，上涨了180倍。那在创立的初期就投资亚马逊的话，其实风险是非常高的，哦，因为从1994年公司成立以来，到了2001年底，累积亏损将近30亿美元，哦，一直到了2001年的第四季才开始获利，哦，所以在那个时期，哦，多是多数的这个股市分析师都认为。这个邦诺书店，或者称为巴诺书店，会碾压亚马逊。所以呢，很多分析分析师就称亚马逊为“亚马逊完蛋”或者是“亚马逊炸弹”就认为他们是一个不定时炸弹，很有可能随时都会爆炸。邦诺书店呢，是一家成立于一八八六年的一个非常呃久的一个书书店。那它目前仍然是全美最大的零售连锁书店。那在美国有六七百家的实体书店，不过在2019年的时候，哦，营收是35亿美元。那 Amazon 呢，在2020年的时候，营收则达到 3,860 亿美金。哦，因此当时的分析师哦，可以说完全看走了眼。哦，虽然亚马逊呢，在开始的时候经营的非常辛呃辛苦，而且也亏损了非常多的钱啊，不过贝佐斯他很清楚。他说：“这个是一个固定成本的事业，那他从这个内部的指标可以看得出来，只要达到某个的数量的时候，我就可以固呃抵消固定成本哦，并且开始赚钱。亚马逊除了卖书、CD、玩具等线上零售这个事业之外，那比较著名的就是 a m 阿马龙哦，亚马逊创造了 Amazon Web Service， 就是亚马逊云端服务，那这也是今天云端服务的始祖。”我今天要分享的是阿玛长另外两个比较特别的作为。哦，第一个是叫做贝佐斯第一天基金。那这个基金成立于2018年，哦，一共一共投入了20亿美元。那这里面呢有一个叫做第一天学院基金。那这个基金成立的目的是为了不收学费的这个蒙特梭利学前班，并且将这样的学校设立在低收入的社区。那么以非盈利的方式来经营，那因为贝佐斯其实非常关心早期的教育，那他他觉得哦，这个儿童呢会有样学样，那由于他两岁开始就念蒙特梭利学校，哦，所以他说他是蒙特梭利学校的毕业生。那么在小的时候，那么老师经常向他妈妈抱怨，哦，说他做事太专注，他没有办法叫他改做其他的活动。所以老师有些时候只好把贝佐斯跟椅子一起搬走。那么在一般的学校就有可能被当成特殊的儿童来看待，那有可能就没有今天的贝佐斯了。因此贝佐斯才提到，他非常了解当一名孩子学业落后，想要追上别人的发展，将会变得非常非常的困难。他认为如果孩子能够在二到四岁的时候助他们一臂之力。好、哦，等他们上了幼稚园或者是一年级的时候，学业成绩就不会落后太多。那如果一个人能够在二到四岁的时候有一个好的开始，就会有强大的加成效果。他认为这笔钱该花下去，那并且呢，在往后的数十年就会产生可观的回收。哦，从这点我们就可以看到，目前的世界首富哦，他对儿童教育的看法其实跟阿德勒是不谋而合。哦，第二个比较特别的作为呢，就是贝佐斯的未来世代的太空计划。哦，也就是2020年9月的时候，哦，他成立了一家蓝源，哦，就是 Blue Origin 太空公司。那么在高中的时候，贝佐斯就在思考，哦，他认为地球的资源是有限的，那如果世界经济和人口不断扩张的时候，人类呢就一定要到外太空发展，所以。他请大家思考一个问题，就是人类为何要前进外太空？那他自己的答案不是人们常说的备用星球论，也就是他认为一般人常认为说地球有一天会毁灭哦，所以人类必须要搬到其他地方去。那贝佐斯的思考呢，则是地球的能源总有耗尽的一天哦，他认为人类必须要面临一个非常基本、哦、而且长远的问题。也就是地球的能源总有一天会被耗尽。那么他提到，就是说，中观人类的历史，那全球能源的使用量为每年增加百分之三。那许多年之后呢，这每年的百分之三就会变成一个非常大的这个能源消耗量，也就是每二十五年会增加一倍。好，那提到以目前的全球能源使用量来看，哦，在内华达州铺满太阳能板的话，就能够满足全球的用电量。听起来虽然是很大的挑战啊，不过应该还做得到。但是如果是用百分之三的复合年增率来计算哦，只要再过几百年，就必须要将地球表面铺满太阳能板，能源才够使用哦。那如此一来，这样的做法便不可行了。哦，即使我们可以将焦点放在能源的使用效率上，不过呢，他评估就是在。哦，商业航空运输方面，哦，最近呢进步了四倍多。那电脑的运算效率呢，则提高了一兆倍。那所以，即使能源的使用效率提升了，那世界的人哦，还是会继续扩大能源的使用量。那假设之后遇到了资源有限，到底会是一个什么样的状况呢？他说，答案其实非常简单，就是配给制。那么一旦发生了这个配给制呢？人类史上会头一遭，出现我们的子孙会过着比我们还糟的情况，他觉得那是一条非常糟糕的一条路。假设呢我们要避免这种情况发生的话，那我们就必须要往太阳系去拓展，那实际上面我们就会拥有无限多的资源。啊，佐斯在思考这些问题的时候，我就想到。就是如果要往太阳系去拓展的话，那么星球表面会是最佳的地点吗？那么他思考到，就是尼尔博士跟他的学生提出了一个创造世界的想法，也就是用人工世界绕行的离心力来产生重力，创造出可以作为太空殖民的这种太空站。所以呢，这种他称为欧尼尔殖民地，就会由现在的孩子。跟他们的子孙来打造。那贝佐斯呢？他自己说，在我们这一代就会开始打造推动殖民地建设所需要的基础设施。那么他思考到，如果要做这个太空殖民的基础设施，那会遇到两个门槛。第一道门槛就是太空船的发射成本太高好，因此呢，他他就要建造可以重复使用的太空船。能够大幅的降低发射的成本，所以呢，在蓝源里面呢，就以这个呃之前首次进入外太空的美国太空人雪帕德为命，呃为为名，我将他可以重复发射的这个火箭命名为“新雪帕德号”。那他提出来第二个门槛就是要如何有效的来利用太空的资源。哦，因此他思考到可以以月球当成是一个中继站，所以呢，在月球上面就必须要建立基础建设，所以呢，这个蓝源太空公司就呃发明出这个月球登陆器，叫蓝月，那这个蓝月可以在月球上打造基础设施。啊，那么贝佐斯的想法呢，就是因为月球的重力比地球轻了六倍，所以他就可以从月球取得资源。啊，并且利用非常低廉的成本，将资源送到那个建造太空殖民的太空战区。那从月球开挖一磅重的物体送到太空，那比地球开挖同样重量的物体，能源消耗量少了24倍。那由刚刚的这个他的想法就可以知道，说这个殖民太空是有多么不容易的事情。那贝佐斯他自己也知道，说每一步都非常的不容易。那么尽管困难重重，他呢仍鼓励大家逐梦。那各位可以这样想：千里之行，死于足下。那这个蓝源公司预计呢在今年的七月哦开始首次的载人飞行计划。那贝佐斯看来又更进一步的实现了他的太空梦想。哦，就如同贝佐斯所说的：“千里之行，死于足下。”而每个人的一生哦，有也都是由他的童年开始哦。人之初哦，如果就能够将这个基础打好，就有机会让我们的人生不至于走偏了。而这个基础就如同阿德勒所告诉我们的，就是我们必须要想办法强化一个人的人格教育。哦，那今天分享的最主要是儿童的人格教育的主要的一些观念跟他的一些架构。那在往后的集数里面，我们会针对。这种重要的概念做更深度的说明。好，今天要分享的内容就说到这边啊。如对我们的人生充满的疑惑，或越来越找不到快乐或生活的重心，啊，或者莫名的感觉到焦虑或常常抱怨等等，那么建议可以读一读案件一郎跟古贺史健老师所写的《被讨厌的勇气》。那看完之后，可能就跟很多人一样，我觉得自己的一个新的世界被打开了。那如果想要进一步的了解阿德勒心理学的观念和或阿德勒带给我们的启发与教导，这建议可以读读阿德勒这位知名心理学家的书，如《自卑与超越》《认识人性》，或者是《阿德勒心理学讲义》等等。另外呢，我看看名人的传记，那则可以让我们了解他们的人生奋斗过程，相信对我们的人生、工作与家庭，我将产生莫大的作用。谢谢大家的收听。